0: So, ich glaube, jetzt steht alles verrat <lacht> alles gut. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Die Vreni hat mich schon richtig angekündigt, ich bin der Lukas und ähm, bin gerade im letzten Jahr im Theologiestudium eures ähm, Gemeindeverbandes auf Crescona ähm, bei Basel. Und ähm, genau, es ist mega schön. Was ich einfach am Anfang gemerkt habe, irgendwie vielleicht kennt ihr das, ihr wacht morgens auf und es ist vielleicht alles ein bisschen drübe, ein bisschen regnerisch und während dem Lobpreis merkst du aber, die Sonne bricht hier wie ein und die Sonne ist hier wirklich wie da und so. Also ist echt gut, da braucht man auch keinen Kaffee, sondern euer Lobpreis ist echt stark und ist genial. Da freue ich mich sogar auf den zweiten Gottesdienst, den ihr jetzt glaube ich zum dritten Mal jetzt mittlerweile fährt. Genau, mega stark, da gibt es nochmal Lobpreis für alle, die nochmal da bleiben, ist mega, mega stark. Genau. Vielleicht wundert sich der eine oder andere, warum ich heute hier, euch stehe, hier vor euch stehe. Vielleicht habt ihr die Story schon gehört, wenn nicht, möchte ich sie ganz kurz erzählen. Und zwar das so, als ich vor zwei Jahren auf St. Krishona begonnen habe mit dem Studium, ist mir der Michael beim Mittagessen über den Weg gelaufen. Wir saßen rein zufällig gegenüber am Tisch und haben uns schon, als wir uns das erste Mal gesehen haben, jetzt nicht kurz miteinander unterhalten, sondern ziemlich lange. Und als er mir dann zwei Monate später nochmal über den Weg gelaufen ist, habe ich gedacht, hey, mache ich doch die Sache fest, frage ich mal einfach nach seinen Kontaktdaten und bleibe mit ihm länger im Kontakt. Und seitdem sind wir gut miteinander befreundet und Michael hat mir schon bisher viel geholfen durch seine Erfahrung, gerade ähm, im Gemeindedienst und auch vor allem ähm, bei wichtigen Fragen. Im Theologiestudium ist er mir schon zur Seite gestanden. Daher bin ich froh, dass ich ihn auch haben darf. Und <lacht> er hat mich auch gefragt, deshalb vor drei Monaten, ob ich nicht noch mal kommen möchte. Vreni hat es auch schon angekündigt, ich war schon mal hier. Und sie hat gerade die Messlatte ziemlich weit hochgesetzt. Ich weiß gar nicht, ob ich das erfüllen kann oder nicht. Aber ähm, schön ist, dass also ihr könnt euch, die meisten können sich von euch erinnern, genau. Ähm, ich war schon mal hier. Und das erste Mal war ein ganz besonderer Moment für mich. Da habe ich nämlich die, äh, den Easy und die Anita kennengelernt. Mega stark, da wurden die gerade als Mitglieder aufgenommen. Und ähm, ja, ist auch einfach schön, hierher zu kommen, wieder Leute zu sehen, Leute zu treffen, die man auch schon kennt. Genau, ist echt. Mega, mega stark. Und ähm, dem einen oder anderen ist schon aufgefallen von euch, man hört es an meiner Sprache, ich bin tatsächlich kein Schweizer, sondern ich komme aus dem etwas größeren Kanton über euch. <lacht> genau. Kann man so sagen, oder? Kann man doch so sagen, aus dem etwas größeren Kanton, ähm, genau in dem man sich auch mal ein bisschen verlieren kann anhand der Größe. Genau aus dem wunderschönen Baden-Württemberg, das ist der Kanton, der direkt hier angrenzt. Diese Hälfte hier. Und ähm, dort komme ich aus dem ähm, schönen Schwabenländle, dem Gebiet bei Stuttgart. Ähm, vielleicht sagt das irgendjemand, was von hier genau. Ach, natürlich, hier die, die Stuttgarter, genau. Wir kennen uns. Ähm, genau. Und ja. <lacht> <lacht> genau, stark, stark, genau. Circa dreieinhalb bis vier Stunden mit dem Auto von hier. Genau, Zürich ist auch schön, muss man auf jeden Fall sagen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist nicht so schlimm, wenn ihr vielleicht jetzt nicht so viel, beziehungsweise wenn, wenn ihr jetzt nicht so viel über Deutschland wisst, beziehungsweise wo Stuttgart liegt. Ich glaube, es wissen die meisten, weil es doch eher eine relativ bekanntere Stadt ähm, mir ging es so, als ich in die Schweiz gekommen bin, wusste ich nicht sehr viel über die Schweiz und als ich mal in Basel einkaufen war und mit einer Person, mit einer Schweizer Person geredet habe, habe ich ihr erzählt, weil ich das Wochenende davor in Zürich war, das erste Mal in Zürich in meinem Leben und ich war zwei Wochen in Basel, habe ich dem Basler erzählt, wie schön in Zürich ist und, 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 der, und der Basler, der Basler, der schaut mich an und schüttelt mit dem Kopf und und im Nachhinein habe ich da irgendwie verstanden, dass da so gewisse Spannungen gibt oder so. Also keine Ahnung, was ihr untereinander habt, ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wird in jedem Dorf ein anderer Dialekt geredet und dann, dann war ich mal im Wallis und habe gar niemanden verstanden beim Skifahren. Das war, das war ja, doch, da, da erlebt man was hier in der Schweiz, aber es ist schön, es ist toll. Und es erweitert auf jeden Fall auch den Horizont. Und was ich wirklich genial finde, ganz kurz noch bevor die Predigt anfängt, ich hoffe, ich überziehe nicht. Ansonsten könnt ihr euch beschweren bei Michael. Nein, Spaß. Er hat mich nämlich eingeladen. Also alles geht heute auf seinen Nacken. War ein kleiner Spaß. Es ähm, ist wirklich so, man kommt nach Zürich, egal wo man hinkommt. Es sind ähm, Menschen, die beten Jesus Christus an. Und wir sind alles, ich sag mal so, One Family in Jesus Christ. Wir sind alles eine Familie. Und es ist auch schön, hier zu sein mit Leuten, die man teils vom Sehen kennt, teils gar nicht kennt, und gemeinsam Jesus anzubeten. Das ist richtig schön. Es ist mega stark. Und ähm, um dieses Thema soll es heute auch gehen sozusagen um das Thema Gemeinde an sich und auch um das Thema Liebe, aber keine Sorge, ich halte euch jetzt keinen Ehevortrag oder so, da bin ich, glaube ich, in meinen 22 Jahren noch ein bisschen zu unerfahren und verheiratet bin ich auch nicht, genau, <lacht> <lacht> ja, genau, nur mal so, so ähm, genau, also, dass ihr da auf jeden Fall ähm, nicht denkt, ich, ich, ich mache jetzt einen Ehevorbereitungskurs für euch, okay, Schack. Ähm, es gibt eine Frage, die mich beschäftigt, seit ich 16 bin und seit ich mit Jesus unterwegs bin, seit ich 16 bin. Und es ist die Frage, wie bekomme ich ein brennendes Herz für Jesus und im Umkehrschluss, wie komme ich zu diesem brennenden Herz für Jesus zurück, wenn ich dieses Mal verloren habe. Und wie ihr es auch schon erfahren habt, ich durfte in den letzten zwei Jahren seit meinem Studium viel in verschiedenen Gemeinden unterwegs sein, ähm, andere Christen kennenlernen, unterschiedliche Christen aus unterschiedlichen Gemeinden. Und da kam so ziemlich oft irgendwie so die Frage, gerade auch in Bezug von Jungchristen: Hey Lukas, irgendwie ist in meinem Leben so, dass da Routine reingekommen ist. Gebet macht keinen Spaß mehr. Es ist trocken. Die Leidenschaft, die ich am Anfang für Jesus hatte, ist auch nicht mehr so da. Und irgendwie habe ich so die erste Liebe verloren. Das ist oft so diese Formulation, die erste Liebe verloren. Und dann die Frage, hey Lukas, wie komme ich da eigentlich wieder zurück zu dieser Leidenschaft für Jesus, zu diesem brennenden Herz für Jesus. Und gleichzeitig lerne ich dann Menschen kennen, die sind ein halbes Jahrhundert mit Jesus unterwegs, die so eine Liebe aus, so eine göttliche Liebe ausstrahlen. Ja, wie die Vreni, muss man einfach sagen, ohne Witz. Das finde ich echt stark. Und... Ähm, die zu mir sagen: Hey Lukas, in meiner Beziehung ist es wie mit meiner Frau oder wie mit meinem Mann. Je länger ich sie kenne, desto mehr liebe ich sie, auch nach 40 Jahren. Und ich frage mich so: Okay, was ist deren Erfolgsrezept? Gibt es da überhaupt eins? Also halt, um Jesus zu lieben, natürlich, das Erfolgsrezept. Und ähm, da die Frage einfach: Wie bekomme ich ein brennendes Herz für Jesus? voller Leidenschaft für ihn und im Umkehrschluss, wie komme ich zu diesem brennenden Herz zurück, wenn ich diesmal verloren habe. Und wir möchten in den nächsten Minuten einige Bibelstellen betrachten, die uns zu äh, diesem Thema aufschlussreich Antworten geben. Und im zweiten Teil der Predigt möchte ich dann auch aus meinem persönlichen Leben erzählen, wie es mir geht und wie ich, was mir hilft, was mir auch geholfen hat, dieses Feuer, diese Leidenschaft für Jesus neu zu entfachen, wenn dieses irgendwann mal ein bisschen weniger war oder wie weg war. Und zwar möchten wir heute in die Offenbarung reinschauen, in dieses, ich sage mal, die Offenbarung ist schon ein heißes Eisen, oder? Da kann man sich leicht die Finger verbrennen, so würden jetzt einige Christen auch von uns sagen, wir möchten uns nicht die Finger verbrennen, sondern brennende Herzen für Jesus bekommen. Aus dem Grund, Amen. Aus dem Grund steigen wir ein. Offenbarung 2, die Verse 1 bis 4. Wenn du deine Bibel oder auch dein Smartphone dabei hast, darfst du schon mal gerne diese Stelle aufschlagen. Offenbarung 2, 1 bis 4. Und dort lesen wir vier Verse vom ersten Brief der sieben schreiben Es gibt sieben Briefe an die Gemeinden in der römischen Provinz Asia, der heutigen Westtürkei, die Jesus seinem Jünger, dem Johannes, diktiert hat. Und diese Briefe waren und sind dazu da, um diese Gemeinden zu ermutigen, im Glauben, aber auch zu ermahnen. Und der erste Brief, um den es heute geht, geht an die Gemeinde in Ephesus. Und Ephesus ist ein Ort, wo die Bibel uns schon 30 Jahre zuvor mehr Aufschluss gibt über die Gemeinde dort und über diesen Ort. 30 Jahre zuvor schreibt nämlich Paulus schon einen Brief an die Epheser, den Epheserbrief. Und was ich ganz erstaunlich am Epheserbrief finde, das könnt ihr auch zu Hause selber nachlesen und prüfen, was ich jetzt euch sage, ist allgemein immer zu prüfen, was der Prediger hier vorne sagt, anhand der Bibel, ist das, dass der einzige Brief ist, der kein Tadel und keine Kritik enthält. Bei allem, was Paulus sonst an die Gemeinden sagt, Sagt er zu den anderen Gemeinden, hey, passt mal da auf, passt mal da auf. Aber zu den Ephesern nur Lob, Ermutigung und Hilfestellung, weiterhin auf dem guten Weg zu bleiben. Und das heißt, die Epheser, die waren damals die Vorzeigegemeinde zur damaligen Zeit im Jahre 60 nach Christus. In der Zeit, wo Paulus diesen Brief schreibt. Man sagt auch, dass die Epheser den die massivste Erweckung, Gemeindeerweckung der Neutestamentlichen Geschichte erlebt hat. Und Ephesus war diese, dieser Ort, wo in den nächsten Jahren sozusagen die Missionare herausgesandt wurden, wo der kleinasiatische asiatische Raum missioniert wurde. Das heißt, dort sind Prediger, Apostel, Missionare rausgegangen. Und nun 30 Jahre später, 30 Jahre nach dieser Erweckung, schreibt diktiert Jesus dem Johannes folgende Worte. Und Jesus sagt zu diesem, zu diesem Erweckungszentrum, zu dieser theologischen Hochburg, Burg würde man heute vielleicht sagen, oder auch zu dieser Missionszentrale, sagt er folgende Worte. Offenbarung 2, die Verse 1 bis 4. Und dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, so geht der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält, der mitten unter den sieben goldenen Leuchtern einhergeht. Es So sagt er, Entschuldigung. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und deine Ausdauer Entschuldigung, ich kenne deine Werke und deine Mühe und deine Ausdauer und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen hast. Und du hast die geprüft, die sich als Apostel ausgeben, es aber nicht sind und hast sie als Lügner entlarvt. Und hast viel ertragen und Ausdauer bewiesen. Und um meines Namens Willen hast du dich abgemüht und dich nicht entmutigen lassen aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Also Jesus sagt, das läuft gut, das läuft gut und das läuft gut, aber ich werfe dir eine Sache vor, liebe Epheser. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Ich habe damals mit 16, die, ähm, als ich die Realschule abgeschlossen habe, oder mittlere Reife heißt es bei uns in Deutschland, da habe ich eine kaufmännische Ausbildung angefangen, drei Jahre lang. Und ähm, in diesen drei Jahren kam mal ein Kollege zu mir, der hat etwas ganz Lustiges gesagt, den erinnere ich mich noch heute gut dran, er hat zu mir gesagt, hey Lukas, also ich saß da so am Tisch, denken mir nichts dabei, kommt da irgendwie so um den PC, so herumgeschlichen, ganz spitzbübisch, kommt da her, ich so, okay, Adnan ist alles okay. Und dann sagt er so zu mir, Lukas, komm mal her, ich habe eine Lebensweisheit für dich. das sagt er, hey Lukas, wenn du dich mal in Mädchen verliebt hast, geh zu ihr hin und sag, so, ich habe mich in dich verliebt, was machen wir jetzt? Und dieser Spruch ist ja jetzt nicht so eine krasse Weisheit. Ich weiß nicht, ich würde es vielleicht eher anders da machen oder so. Aber er hat so gemeint, Immer mit den Fakten, die du vor dir hast, musst du gut wirtschaften, musst du gut handeln. Lukas, du bist Kaufmann, du musst es alles richtig gut vermarkten und immer weise handeln bei den Entscheidungen, die du machst. Und wir möchten uns jetzt auch heute fragen, was machen wir jetzt eigentlich mit diesen Fakten? Wir heute und auch, was konnten die Epheser damals machen mit dem, was Jesus zu ihnen gesagt hat, dass, ihr, dass sie die erste Liebe verlassen hat? Wie können wir das anwenden, ganz praktisch, auf jeden von uns, aber auch auf, euch beziehungsweise als Gemeinde und auch uns als weltweite Christenheit, als eine Gemeinde. Was machen wir jetzt mit diesen Fakten? Irgendwie ist die erste Liebe, die Leidenschaft, die man mal hatte für Jesus, irgendwie wie weg. Und aus diesem Grund nenne ich diese Predigt wie folgendermaßen. Zurück zur ersten Liebe. Und wisst ihr, ihr, Lieben, als ich mich im September 2013 nach einem Jugendgottesdienst in Stuttgart bekehrt habe und mich entschieden habe, in, in ihn mein Leben einzuladen, hatte ich irgendwie so ein krasses Brennen für Jesus in meinem Herzen. Ich habe gedacht, dieses Brennen, diese Leidenschaft, die ich jetzt für ihn verspüre, die wird konstant kontinuierlich, mein Leben lang, genauso wie jetzt gerade, in diesem Moment, wo ich mich für ihn entschieden habe, anhaltend bleiben. Ja. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, so jetzt in den Jahren, wo ich mit Jesus unterwegs bin und auch im Theologiestudium, so hey, da gibt es Phasen in meinem Leben, wo dieses Brennen für Jesus mal stärker da ist, aber wo dieses Brennen auf, auf jeden Fall ähm, weniger da ist. Ja. Und ähm, Zurück zur ersten Liebe ist nicht nur ein Thema für Leute, die sagen, hey, irgendwie mir fehlt jetzt gerade die Leidenschaft für Jesus und ich habe gerade mehr so ein Glaubenstief, sondern ähm, zurück zur ersten Liebe ist auch ein Thema für jeden von uns, der sagt, hey, ich bin gerade mit Jesus unterwegs und habe gerade einen Höhepunkt in meinem christlichen Leben, aber da können Zeiten kommen, wo dieses Brennen auch wieder weggeht wo dieses Brennen nicht mehr da ist und wo diese erste Frische weggeht. Deswegen ist dieses Thema Zurück zur ersten Liebe ein Thema, das uns alle betrifft und uns auch alle anspricht. Und wir müssen lernen in diesen Phasen, wie wir wieder zu dieser Liebe, zu Jesus zurückkommen sollen, zurückkommen können. Und ich finde es spannend und ich finde es Mega cool, wie auch der Heilige Geist wirkt, weil wenn du merkst, hey, ich bin irgendwie trocken, ich liebe Jesus nicht mehr so wie am Anfang, ist es schon ein Wirken des Heiligen Geistes. Weil ein Fleisch sagt dir nicht, dass du eigentlich Sehnsucht nach Gott hast. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, hey, boah, irgendwie ist da was verloren von diesem ersten Feuer, von dieser Leidenschaft, dann kann ich auch dir sagen, du bist jetzt wirklich in der besten Voraussetzung, hier jetzt wirklich gespannt zuzuhören und auch deine Ohren zu spitzen. Weil ich finde es nämlich mega schön, Jesus lässt nämlich die Epheser mit dem, was er sagt, nicht alleine, sondern er gibt ihnen drei ganz wertvolle Punkte weiter für ihr praktisches, geistliches Leben, die wir jetzt uns anschauen werden. Wir lesen nämlich weiter in Offenbarung 2, in den Versen, im Vers 5 heißt es, Denk nun daran, wovon du abgefallen bist, das ist der erste Punkt. Kehre um, ist der zweite Punkt. Und tue die ersten Werke. Jesus gibt hier drei Anforderungen, drei Aufforderungen der Gemeinde weiter. Denke nun daran, wovon du abgefallen bist. Kehre um. Wir werden uns auch die Frage heute Morgen stellen, okay, ähm, wovon sollten die Epheser umkehren? Wovon soll ich als Christ umkehren? Und noch der dritte Punkt, tue die ersten Werke. Was sind die ersten Werke? Was waren die ersten Werke der Epheser und was sind die ersten Werke in deinem und meinem Leben? Aber kommen wir jetzt erstmal zum ersten Punkt. Also der erste Punkt, denke daran, wovon du abgefallen bist. Und ich finde es sehr spannend, was Jesus hier an massiv positivem, positivem den Ephesern sagt. Er sagt nämlich folgendes nochmal zu ihnen. Ich springe nochmal rein in Offenbarung 2, der Offenbarung 4. nee, was war nochmal der Text? Offenbarung 2, in Verse 2. Da heißt, da sagt nämlich Jesus, Folgendes zu ihm, er sagt, ich kenne deine Werke und deine Mühe und deine Ausdauer und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen hast und hast sie geprüft, die sich als Apostel ausgeben, es aber nicht sind und hast sie als Lügner entlarvt. Also lasst uns mal festhalten, was Jesus hier der Gemeinde sagt. Er sagt erstens, ich kenne deine Werke. Er sagt, liebe Gemeinde, ich weiß, was du alles tust. Dann sagt er zweitens ich kenne deine Mühe. Er sagt, ich weiß nicht nur, dass du viel tust, sondern dass du es auch mit großem Einsatz und großer Hingabe tust. Drittens sagt er, ich kenne dein Ausharren. Das heißt, er sagt, du tust viel, aber du tust es auch mit Beständigkeit. Und es vierte sagt er, du hast die geprüft, die sich als Apostel ausgegeben haben, es aber nicht sind und hast sie als Lügner entlarvt. Das heißt, du bist theologisch so fit, dass du sogar die Geister unterscheiden kannst in deiner Gemeinde. Und ich finde es wirklich massiv, was er da an Positiven sagt. Und er fährt fort und sagt, du hast viel ertragen und hast Ausdauer meines Namens willen und hast dich abgemüht und dich nicht entmutigen lassen. Und ich würde mal sagen, stell dir mal vor, wenn Jesus heute zu dir sagt, Michael... Isi, Peter, Raphael, wenn Jesus zu dir sagt, hey, du tust viel, du machst es mit großem Einsatz, du bist beständig darin, was du tust und du bist theologisch so fit, dass du die Wahrheit mit der Lüge unterscheiden kannst und du erträgst sogar noch Leiden für mich. Beziehe diese Punkte auch mal auf eine Gemeinde, dann würde, glaube ich, jeder von uns jetzt hier im Raum im Kopf nicken und würde sagen, es ist eine ziemlich gut funktionierende Gemeinde, oder? Jo. Yes, genau, würden wir sagen. Und ich finde es aber spannend, dass Jesus das anders sieht. Er hat nämlich eine andere Definition von Erfolg. Und darf ich dir und mir heute eine ganz persönliche Frage stellen? Wenn du auf dein letztes Jahr zurückblickst, sind wir dann nicht alle in der Gefahr, laufen wir nicht alle in der Gefahr, dass wir sagen, hey, ich bin in dem, was ich tue, effektiver geworden. Ich bin in dem, was ich tue, erfolgreich geworden, erfolgreicher geworden. Ich bin in dem, was ich tue, konsequenter geworden. Und ich bin in dem, was ich tue, fitter geworden. Kenne aber Jesus weniger als vor einem Jahr davor. Weil dein Dienst kann wachsen, deine Gruppe kann wachsen. Aber wie sieht es mit deiner Liebe zu Jesus aus? Und deswegen hat Gott eine andere Definition für Erfolg. Ich schreibe es euch mal hier hin. Die Definition Gottes für Erfolg ist gleich... Ist gleich verliebt, weil alles andere hatten die Epheser, ja? Die hatten ein Gemeindewachstum, die hatten Evangelisten, die rausgegangen sind. Und Ephesus war damals ähm, zur Zeit im Römischen Reich die drittgrößte Stadt mit 250.000 Einwohnern. Und man schätzt die Gemeinde circa auf 8.000 bis 10.000 Personen. Das heißt, die hatten Gemeindewachstum die letzten Jahre, da das durch die Decke geschossen, würde man jetzt hier sagen äh, in Deutschland sagen. Das ist wirklich durch die Decke geschossen. Und Jesus sagt aber, du bist von einer Höhe heruntergefallen, auch wenn das, was du jetzt hast, großartig aussieht. Das war der erste Punkt. Denke nun daran, wovon du abgefallen bist. Der zweite Punkt ist der, kehre um. Und ich habe mich dann gefragt, okay, in welchem Bereich sollten denn die Epheser umkehren? In welchem Bereich sollte ich umkehren? Ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben, gerade für mein Leben, wir kommen gleich zu den Ephesern, wo Gott mir gezeigt hat, wo ich umkehren durfte, im letzten halben Jahr wieder extrem krass, ist einmal die erste Sache, ist das, genau der zweite Punkt, kehre um. Kehre um, ist der erste Punkt, eine falsche Perspektive. Und ich wollte dich fragen, was sind deine ersten drei Gedanken, wenn du morgens aufwachst? Weil diese Einstellung in den ersten drei Gedanken, die nimmst du den ganzen Tag über mit und wirst den ganzen Tag über beibehalten. Und mir ist aufgefallen, dass meine Gedanken jahrelang morgens eher negativ waren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin mehr so ein bisschen morgens, dass ich die erste Stunde brauche, um ein bisschen wach zu werden, ein bisschen klarzukommen, ein bisschen alles zu realisieren. Aber in meiner Gefühlswelt, wenn ich morgens aufwache, bin ich meistens eher so der entmutigte Typ. Und Gott, Jesus ist ja irgendwie so klein in meiner Gefühlswelt. Und was Gott mir wie gezeigt hat, ist das, das heißt ja auch, sage ich mal gehört, aus Abend und aus Morgen wurde der erste Tag. Das heißt, der Abend und der Morgen, die hängen unweigerlich zusammen. Und ich habe irgendwie gemerkt, okay, natürlich ist es jetzt nicht schlecht, abends noch, in Instagram irgendwie zu chillen und einfach mal ein bisschen in WhatsApp noch abzuhängen und zu gucken, hey, was schreiben die ganzen Gruppen und ein bisschen rumzusurfen oder so. Aber ich habe gemerkt, das, was ich abends sozusagen konsumiere, das tut sich wie am nächsten Morgen, wenn ich aufwache, unweigerlich in meinem Kopf speichern. Und das ist dann meistens nicht irgendwie was Ermutigendes oder was, was so, wo ich sage, hey, das baut mich jetzt voll auf, sondern es ist meistens eher so, dass ich morgens aufstehe und diese Zusagen, die uns Gott in seinem Wort gibt, dass er da ist, dass er uns führt, dass er uns leitet, dass diese Zusagen wie weg sind. Und wie das andere, was ich konsumiert habe, wie das sozusagen überblendet. Und es heißt auch über Satan, es heißt, er ist der Vater der Lüge, er ist der Ankläger, er ist der Durcheinanderbringer und er ist der Zerstörer. Und diese falsche Perspektive habe ich auch gemerkt, dass wenn ich ähm, unmoralische Gedanken und Lügen in meinem Kopf zulasse und nicht aktiv dagegen ankämpfe, vergeht sozusagen meine Freude am Christsein. Und der zweite Punkt, den habe ich schon ein bisschen mit eingebunden, das sind falsche Quellen. Das heißt, wenn ich mein Herz öffne für ein Konsumverhalten, wo ich weiß, nicht ganz genau als Christ. Das sind zum Beispiel Dinge in meinem Leben, die müssen nicht in erster Linie schlecht sein. Ich habe zum Beispiel auch gemerkt, ich habe früher viel, zum Beispiel viel Serien geschaut und Musik konsumiert, die mir an sich nicht gut tut. Und das ist jetzt so, dass du deine Perspektive drauf bekommst, dass du sagst, okay, machst du gewisse Dinge in einem gewissen zeitlichen Abstand und nimmt es dich nicht zu sehr ein. Hast du, ist es für dich kein Götze und hast du einen gesunden Abstand dazu und ist es nicht so, dass es dich zu 100% einnimmt. Dann ist es was, das kannst du mit Gott selber ausmachen. Aber bei mir war es so, dadurch, dass ich so viel konsumiert habe, habe ich gemerkt, hey, irgendwie dieses ganze Hollywood-Denken, das geht irgendwie so heftig in meinen Schädel rein und ich brauche irgendwie mehr Abstand von dem und muss wieder mehr die Bibel und das, was Gott sagt über Freundschaft, über Beziehung, über das, was er sich denkt für mein Leben, das wieder ganz neu hineinsprechen lassen muss, diese Realität, ja. Und ähm, ich vergleiche das auch wie mit Essen sozusagen, ja, dass uns Gott eigentlich wie so ein Fünf-Sterne-Gang anbietet, aber Fünf-Sterne-Menü anbietet, aber wenn ich die ganze Zeit nur mich mit Burger von Burger King oder von McDonald's fülle oder so, was ich auch mache in meiner Freizeit, also halt vom Essen her muss ich echt gestehen, <lacht> ja, ähm, das macht man halt echt gerne, das also schmeckt halt einfach gut, ja. aber halt, aber halt ähm, also ich mache jetzt hier keine Werbung, ich will keine Provision, aber halt das geistlich gesehen sozusagen tu, dann ist es wie, da geht, vergeht mir eigentlich wieder Appetit auf gutes Essen. ja. Und so ist es auch, wo ich sage, wenn wir, wenn wir in erster Linie als Christen unsere Erholung in Dingen suchen, zum Beispiel Netflix, Amazon Prime oder ähm, bei, bei Musik die ganze Zeit, uns zu sehr volldröhnen mit Musik, die jetzt nicht gut ist, ich meine jetzt nicht christliche Musik, dann ist es mir so, vergeht mir irgendwo die Freude am Bibellesen und an Beziehung, wie ich meine Zeit fülle. Und der dritte Punkt ist der, dass es jetzt eben heißt, und der dritte Punkt beschließt auch sozusagen den, den zweiten Punkt mit einem, was nämlich die ersten Werke sind, wovon die Epheser umkehren sollen. Der heißt, tue die ersten Werke. Und ich habe mich gefragt, okay, was sind jetzt die ersten? Oder das heißt auch in manchen Bibelübersetzungen, tue die früheren Werke. Was sind die früheren Werke? Und das heißt, mache einfach das, was du ganz am Anfang getan hast. Was habe ich am Anfang getan, als ich mich für Jesus bekehrt habe? Ich bin von allem, was mir die Lust und was mir die Freude an Jesus geraubt hat und mich in der Beziehung zwischen ihm und mir gestört hat, wie umgekehrt. Und ich glaube, ganz am Anfang tun wir, schon großherzigere und radikalere sachen als später weil ich glaube jetzt auch nicht an so ein ständiges ding von emotionen aber ich glaube an zustand ich glaube an zustand wo dein herz wieder weiß ich bin jetzt gerade nicht mit zwei oder drei füßen im vierten oder fünften kompromiss und eigentlich bin ich viel weiter weg als früher und die band wird uns jetzt das vorspielen ähm, ein kleines Stück, der Bernie. Und ähm, in dieser Zeit möchte ich dir die Möglichkeit geben, über dein Leben nachzudenken, über die letzte Zeit mit Gott in deinem Leben nachzudenken und ähm, diese drei Punkte zu reflektieren. Einmal die Frage, kenne ich dich mehr, genauso gut oder weniger als vor einem Jahr? Und wenn so ist, dann, Herr, zeig mir doch, welchen Schritt ich auch gehen darf, auch heute hier im Gottesdienst. Zwei Minuten wird uns die Band kurz was vorspielen. Ihr dürft in euch gehen, ihr dürft Jesus nochmal ganz bewusst fragen, kenne ich dich mehr genauso gut oder weniger vor einem Jahr? Und wenn nein, dann äh, wenn ja, dann warum? Und danach werde ich noch abschließende Worte sagen. Neues Feuer heißt nicht immer zwangsläufig, dass du jetzt die gleichen emotionalen Erfahrungen haben musst wie am Anfang, aber neues Feuer, neue erste Liebe heißt, dass du in deinem Herzen wieder merkst, jetzt ist wieder echt mit Jesus und ich möchte dich voll und ganz auf ihn ausrichten, möchte ihn von ganzem Herzen in erster Linie lieben, weil er nämlich ein Gott ist, der unsere Liebe, wie die Vreni auch schon gesagt hat, in diesem wichtigsten Gebot wünscht. Und er möchte dich deine Leistungen. Er möchte nicht das, dass du sagst, ich muss mich jetzt zu 100% für dich investieren, sondern in erster Linie ist er ein Gott, der die Beziehung und die Liebe wünscht. Und aus dieser Beziehung, aus dieser Liebe darfst du dann Dinge für ihn tun, Dinge für ihn machen. Und ich finde es wunderschön, dass Jesus zu den Ephesern sagt, Bleibt nicht da, wo ihr seid, sondern er sagt, kehrt um, kehrt um zu mir. Und wisst ihr, ihr Lieben, ich finde es auch, dass wirklich wunderschöne, glorreiche wir Christen haben dürfen. Dass wir umkehren dürfen, dass Vergebung da ist und dass es auch Neustadt gibt. Und wir werden jetzt zwei Lieder singen. In diesen zwei Liedern werden Gebetsteams für euch aufgestellt und ihr dürft zu den Leuten hingehen, ihr dürft für euch beten lassen. Und wenn du da wirklich auf dem Herzen gerade hast, dass du merkst, hey, dieses... Dieses Feuer für Jesus, diese Leidenschaft ist irgendwie schon seit langem nicht mehr da. Dann darfst du dafür dich beten lassen und darfst auch diese konkreten Schritte nochmal im Gebet, entweder mit der anderen Person oder nochmal im Stillen, leise für dich festmachen. Und wir starten jetzt mit dem ersten Lied, ihm gebührt die Ehre. Und wir wollen ihn jetzt loben, wir wollen ihn jetzt preisen und ihm die Ehre geben, hier im Gottesdienst und auch in unserem ganzen Leben. Amen.